0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
1: 18.17, słuchacie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Tu audycja szybciej, wyżej, mocniej. A z nami zapowiadany gość Adrian Brzozowski, Polsat Sport. Cześć, witamy Cię z stolicy kobiecej siatkówki w Polsce
2: witam, bardzo gorąco.
1: No właśnie, bo no, dwie czołowe drużyny kraju, dwa medale Mistrzostw Polski, reprezentantki Polski, emocjonujące derby, pełne trybuny. No myślę, że zgodzimy się, że ta łódzka siatkówka jest sporym fenomenem, nie tylko w tym sezonie, ale w tym sezonie też wyniki za tym poszły kapitalne.
2: Jeśli dobrze pamiętam, jak ostatnio rozmawialiśmy, to też przewidywaliśmy, że Łódź może być stolicą polskiej siatkówki w dalszym ciągu i, i tak się stało. Rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że poziom siatkówki w Łodzi jest fenomenalny, jeśli chodzi o tę organizację pozasportową, sportową także i to, to ten sezon bardzo potwierdził, więc widzieliśmy takie naprawdę dobre granie, jeśli chodzi o dwa zespoły i jeśli chodzi o EUKS-komardzą, to żadnego zaskoczenia chyba nie ma, bo przed sezonem byśmy stawiali na ten zespół, że będzie w ale takim pozytywnym zaskoczeniem na pewno drużyna grota budowlanek i, i
1: Was to na pewno cieszy. Powiedziałeś o EKS-ie komerską. Zacznijmy właśnie od mistrzyń. Wspomniałeś o tym, że no to nie jest zaskoczenie ta ich dyspozycja w tym sezonie, no bo wszyscy podejrzewaliśmy, że EłKS Komerskon <grytanie> będzie mocny, ale powiedz, czy przy przed tym sezonem spodziewałeś się, że będzie aż tak mocny? W sensie, że EłkaSianki mogą wygrać niemal wszystkie mecze sezonu zasadniczego zaliczyć tak niesamowitą serię, jaką rozpoczęły ten sezon?
2: Mało kto się spodziewał, że tak to może wyglądać, jeśli chodzi o drużynę ŁKS-u i, i tak na dobrą sprawę z meczu na mecz ta drużyna się rozkręcała, ta drużyna się docierała. Patrząc na, na te zapowiedzi przed sezonem, że tutaj celem jest medal, to można było wierzyć w to, że trener Alessandro Kieppi ten cel zrealizuje. I, I patrząc na skład personalny i patrząc na to, jak właśnie ten zespół prezentował się w fazie zasadniczej, na pewno przed sezonem stawialibyśmy ten zespół w top co dwa pewnie gdzieś tam na równi z dewelopersem Bella Dolina Rzeczwi z grupą Azotychemikiem Police. Gdzie jest grupa Azotychemik police to, to doskonale wiemy. Gdzie jest drużyna dewelopersem, też wiemy. No, a gdzie jest ŁKS, to widzimy. I teraz pytanie, jak to zostanie przełożone na kolejny sezon, bo, bo na pewno ten zespół ma duże ambicje i pokazał to też chociażby w europejskich kucharach. I kibice pokazali, że są głodni tej siatkówki europejskiej. Mogą jeździć nawet w liczbie 1000, 1500 do do Stuttgartu na, na fantastyczne spotkanie, więc ten głód siatkówki jest i, i faktycznie, jeżeli ktoś by wszedł co zapytał, czy ŁKS czy będzie w finale, to myślę, że większość osób, które śledzi żeńską siatkówkę, powiedziałoby, że, że pewnie tak, tylko pytanie, czy z deweloperem, czy, czy z chemikiem. No a stało się, jak się stało, EKS się cieszy.
0: A co w tym przepisie tegorocznym na LKS Commerce Con Aleksandro było e, takim m, najważniejszym składnikiem? Czy to, e, nie wiem, przygotowanie fizyczne, czy siła mentalna, czy też taka rywalizacja duża, duża dosyć wewnątrz zespołu?
2: Patrząc na to, jak wyglądał zespół eks to i słuchając tego, co dziewczyny mówiły podczas sezonu, to chyba kluczem do tego sukcesu. Po pierwsze był trener Ale Chiappini plus jego sztab i i ta chemia, która się wytworzyła w zespole, bo bo dziewczyny wielokrotnie podkreślały i to też było widać podczas meczów, jak one są pewne siebie, czy przegrywają pięcioma, sześcioma, siedmioma punktami, to one są świadome tego, że wygrają. I to też się przełożyło na to, co widzieliśmy w finale, bo po tym ostatnim meczu pamiętam, jak sobie stałem chwilę z Olą Gryką i, i ona nie dowierzała w to, co się stało, ale Z tego punktu widzenia, że że jest złoty medal, bo bo ja ją chwilę po meczu właśnie zapytałem, co czujesz? Ona mówi, my wiedziałyśmy, że tu pada, brzydkie słowo, drużynia z Rzeszowa. I że one były w stu procentach przekonane, że choć nie szło, to wygrają ten mecz ostatni w Rzeszowie i będą się cieszyć z Mistrzostwa Polski, więc ta chemia, która się wytworzyła w zespole, to chyba był ten klucz do, do sukcesu.
1: Wspomniałeś o tych europejskich przygodach UKS-u Comersco. czego twoim zdaniem zabrakło tej drużynie, żeby sięgnąć po, po jeszcze lepszy wynik w Europie? Myślisz, że ten ćwierćfinał, te playoffy offy do ćwierćfinału to jest taki sufit, trochę, trochę już za wysokie progi te kolejne fanzy, czy ta drużyna jednak po, po jakichś zmianach małych personalnych, po, po jeszcze dotarciu się w kolejnym sezonie może jeszcze wyraźniej zaznaczyć tą swoją obecność w Europie?
2: Patrząc na to, jak wygląda sezon Ligi mistrzów, jeśli chodzi o różne zespoły, to tak na dobrą sprawę ciężko jest znaleźć przepis na to, co jest kluczem do sukcesu. Okej, okay, no takie zespoły jak Waki Banky, Echaki Basi czy, czy Imoko, no to, to są zespoły, które są skrojone pod to, żeby wygrywać w europejskich pucharach, ale przykład drużyny z Rzeszowa pokazuje, że przy odrobinie szczęścia, przy dobrym zespole, przy dobrej formie i przecież, przy, też przy dobrej drabince można pokusić się o osprawianie niespodzianek i, i dotarcie wysoko, więc tutaj trener Japini na pewno, w zależności od tego, jakim będzie dysponował budżetem, jest już gotowy na to, żeby ten zyskuj jeszcze wzmocnić. Pamiętajmy, że no, są drobne problemy, jeśli chodzi o, o Zuzę Górecką i Klaudię Alagierko hmm. w bo, bo cały czas nie wiemy, kiedy one będą gotowe do, e, do grania, a tu zdrowie jest najważniejsze, więc pytanie, kogo klub znajdzie w miejsce Zuzy i, i kogo znajdzie w miejsce Lany Sztuki, bo to są e, dwa poważne osłabienia, jeśli chodzi o drużynę lks u i i pytanie właśnie, jakie siatkarki się pojawią, bo jeżeli pojawią się jakościowe wzmocnienia albo zastępstwa, w przypadku Żyzy Góreckiej, no to ten zespół jest w stanie o coś więcej powalczyć w europejskich pucharach, tylko właśnie pytanie, czy to więcej, to jest ćwierćfinał, czy to jest e, półfinał przy bardzo dobrym, e, bardzo dobrej drabince i bardzo dobrej drodze, czy, czy jednak, no wiemy, że można w ćwierćfinale trafić na nie wiem, i i się pożegnać z rozgrywkami. Można w fazie tej dodatkowej trafić na jakiś mocny zespół włoski też mimo dobrego składu, dobrej formy widzę odpaść bardzo wcześnie. Więc tutaj potrzeba trochę szczęścia, potrzeba też dobrej formy i pytanie też, co będą mierzyć działacze klubu, klubu z Łodzi, tego, tego klubu, który wygrał mistrzostwo Polski.
1: To powiedz jeszcze na koniec tego wątku związanego z tym lepszym w tym sezonie łódzkim klubem. Jak, jak patrzysz na, na jego przyszłość? Bo w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu wpadła do nas Kinga Drabek, ta rozmowa w drugiej godzinie dzisiejszej audycji się pojawi. Ona powiedziała dwie fajne myślę dosyć rzeczy i istotne. Pierwsza była taka, bo ja też jej zadałem pytanie o to, z czego wynikała ta niesamowita seria. Ona z jednej strony mówiła trochę o tym, o czym ty też mówiłeś, o tej sile mentalnej, o tej pewności siebie i tak dalej, ale również o tym, że jej zdaniem bardzo liga się rozjechała w tym sezonie, że po prostu różnica między najlepszymi a najsłabszymi drużynami była dużo większa niż wcześniej, a z drugiej strony wspomniała też o tym, że jej zdaniem, kiedy dobrze funkcjonujący zespół zostaje w miarę niezmienionym składzie, kiedy może się dodatkowo dotrzeć, to te kolejne sezony są jeszcze lepsze niż ten pierwszy. No i właśnie to chciałbym, żeby był punkt wyjścia do pytania o przyszłość już w Tauron Lidze właśnie. Czy myślisz, że w przyszłym sezonie ŁKS no może też utrzymać tę te, te dominację, może być jeszcze lepszy, może znów zostawić w tyle rywalki, bo ta liga faktycznie zrobiła nam się mocno spolaryzowana?
2: Pamiętajmy o jednym, że tutaj ŁKS na pewno będzie mocny, bo ten zespół, ten trzon zespołu został utrzymany, więc zatrzymanie Roberty, zatrzymanie Walentiny, zatrzymanie Pauliny Maj no to jest oznaka tego, że ten zespół mierzy wysoko w lidze i mierzy wysoko i i daleko, jeśli chodzi o o przyszłość. Okej, liga w tym sezonie się trochę rozjechała, ale mam wrażenie, że w przyszłym sezonie liga jednak będzie może nie bardziej wyrównana, ale jednak będzie mniej rozjechana, bo różne zespoły planują wzmocnienia i o ile LKS ten trzon utrzymał i, i mocny będzie, o tyle trzeba pamiętać, że drużyna Chemika policy jest mocno zdenerwowana tym bardzo słabym sezonem, jeśli chodzi o rozgrywki Kauronigi i te transfery, o których się mówi, te transfery, o których się, te, które się pojawiają jako, jako plotki, czyli pozyskanie Salili Shahin z Echachibashi, czy pozyskanie Carly Lloyd z drużyny Busta, jeśli dobrze pamiętam, no to to pokazuje, że Chemik police będzie piekielnie mocny W przyszłym sezonie. I i jeżeli byśmy mieli wytypować dwa zespoły, które się pojawiają w takiej wizji na walkę do samego końca o o coś najważniejszego w Tauronic, no to chyba jest to jednak drużyna ŁKS-ów i drużyna Chemika Police, Ale pamiętajmy, że przed tym sezonem Chemik też był stawiany w roli faworyta, a skończył na piątym miejscu. Więc to jest na razie takie wróżenie z fusów, bo trzeba poczekać właśnie na te ruchy transferowe łks u i na to, co zrobią też inne zespoły, bo są drobne znaki zapytania, jeśli chodzi o drużynę z Grzeszowa, są drobne znaki zapytania, albo nawet duże znaki zapytania, jeśli chodzi o drużynę budowlanych. Wiadomo, że w drużynie z Bielska-Białej trzon zespołu także został utrzymany, więc no, ta liga może być bardzo ciekawa i, i nie wiem, czy będzie taka sama dominacja, jeśli chodzi o fazę zasadniczą, jak to widzieliśmy w przypadku lks u w tym sezonie, ale ja bym bardzo chciał, żeby ta rywalizacja była bardziej zacięta, szczególnie jeśli chodzi o tę fazę, E, ćwierćfinałową, półfinałową, no bo finały, finały na pewno były ciekawe i, i mecze obron, ale jednak te wcześniejsze rundy troszkę na pewno rozczarowały.
0: Przejdźmy teraz do zespołu Grot Budowlanych. No, po Ełkensie Comerskon spodziewaliśmy się raczej tego, że będą wkręciły się w okolicach medali na koniec sezonu. Tym bardziej po fazie zasadniczej. No a o Grot Budowlanych no, nie moglibyśmy tego w trakcie tej fazy zasadniczej powiedzieć. No ale przejdźmy do tych początków. Do początku Sezonu, wtedy prezes Marcin Chudzik mówił, że celem jest walka o medale, no, ale czy można było mu wierzyć, czy ty mu wierzyłeś po tym, że po tym momencie, kiedy odeszła chociażby Górecka, kiedy odeszła z zespołu Centka czy Damaskę, czy, czy wierzyłeś prezesowi Chudzikowi i czy spodziewałeś się, że tak daleko zajdzie grot w tym sezonie?
2: Po prostu ja rzadko kiedy wierzę, że prezesom, kiedy oni zapowiadają, że coś będzie i coś będzie, e, że, tu będą, że tu będą medale, ale ok, drużyna budowlanych to jest co roku wielka niewiadoma, bo, bo ten zespół jest jakoś zrobiony, niby ciekawiej, niby jednak odchodzą kluczowe siatkarki, A koniec końców wygląda to na całkiem niezlegranie. I, I ja wielokrotnie w tym sezonie. W naszych transmisjach podkreślałem razem z ekspertkami, że tak naprawdę my nie rozumiemy, co tutaj Maciej Biernat robi na boisku, jeśli chodzi o jakieś zmiany personalne, jakieś roszady, o niewystawianie Moniki Fedusio, o wystawianie Moniki Fedusio, o ukrywanie jakichś e, problemów zdrowotnych, mimo że wszyscy dookoła wiedzą o co chodzi. I, i na koniec sezonu, e, jak rozmawiałem z Maciem biernatem, biernatem, ja mówię, stary, ja cię nie muszę rozumieć, Wielokrotnie Cię krytykowaliśmy, ale zrobiłeś kawał dobrej roboty i tylko Ty wiesz, jak tego dokonałeś i dziewczyny, i doskonale doskonale jak, jak to zostało zrobione. Więc yy, tutaj chyba największym wygranym w Łodzi jest mimo wszystko drużyna budowlanych, bo, bo tak jak wspomnieliście, na ten nikt nie stawiał. ŁKS był stawiany w roli faworyta albo jednego z faworytów do medali, więc tutaj naprawdę tak z tylnego rzędu po cichu drużyna budowlanych yy, pieła się w, yy, w lidze w tych kolejnych fazach i, i zdobycie prądowego medalu, to jest na pewno bardzo duży sukces tego zespołu. Monika Fedusio żegna się z drużyną budowlanych w z możliwych sposobów pierwszym medalem w karierze seniorskiej, jeśli chodzi o, o tauron ligę. Więc apetyty w są rozbudzone, ale też pytanie, jak to zostanie wykorzystane na kolejny sezon i jak to będzie wyglądać. Bo, bo w przypadku większości zespołów cały czas są drobne znaki zapytania, a, a w przypadku budowlanych chyba... Chyba są największe, jeśli chodzi o o te zespoły aspirujące do, do powiedzmy czwórki, piątki, może szóstki naszej ligi
1: to co twoim zdaniem w grot budowlanych najpierw nie działało, a co potem zaczęło działać, bo ta przemiana była faktycznie no, nieprawdopodobna, tak która w play chyba przede wszystkim się dokonała czy to były mm, sprawy stricte siatkarskie, czy to po prostu kwestie mentalne, że ten jeden czy drugi dobry mecz tak podbudował budowlany, że one potem już leciały po prostu na, na, na tej ekscytacji, na tym entuzjazmie, na tej pewności siebie, którą zbudowały, jak ty patrzysz na, na te przemianę? bo to faktycznie było zadziwiające gdybyśmy porównali drogę, którą Budowlane przeszły. Jaki to był zespół na początku sezonu, a jaki był na końcu?
2: To nie działało, nie działało rozegranie, nie działało atak na, na, na początku. I wielokrotnie to było widać, że, że Melis Durul miała problemy w, w, w graniu, miała problemy z byciem tą liderką. I też drużyna Budowlanych chyba w pewnym momencie miała problem z, ze wskazaniem, a właściwie trener miał problem z, ze wskazaniem, kto jest pierwszą rozgrywającą. Czy, czy Martyna Łazowska, czy Welina Polak, czy Młoda? E, ambitna, czy jednak ta doświadczona i, i, i wprowadzająca duży spokój. I kiedy e, trener Maciej Bierna postawił na Ewelinę Polak w dłuższym wymiarze, e, no to od pewnego momentu było widać, że ta drużyna zaczyna prezentować się bardzo dobrze, spokojnie przede wszystkim i dokładnie. E, i, I to był ten chyba ważny moment. No Amelie Zdurul w końcówce sezonu pokazała, że, no, że jest dobrą, bardzo dobrą atakującą i e, I wie, co to znaczy być liderką. I też pamiętajmy o Monice Fedusio, która miała wzloty i upadki, jeśli chodzi o problemy zdrowotne w końcówce sezonu. Nie było wiadome, a właściwie tak dookoła nie było wiadomo, czy czy ona dokończy sezon problemy z Udem. To też było widać wielokrotnie w tych ważnych spotkaniach, ale końcówka sezonu rozegrana przez Monikę fenomenalnie i, i pokazała, że ona też była tą chyba najważniejszą postacią drużyny budowlanych i... Jeżeli wymienić te, te najważniejsze siatkarki, no to Monika Fedusia, Welina Polak i Melis Durul, to, to one tutaj naprawdę dźwignęły bardzo drużynę Grota Budowlanych i trener Maciej Bernard, na pewno może być dumny ze, ze swojego zespołu, nie tylko z tych trzech siatkarek.
1: To powiedz w takim razie, skoro wywołałeś Monikę Fedusio, ciekawy jestem twojej opinii. Czy zgadzasz się z decyzją kapituły Polskiej Ligi Siatkówki o przyznaniu jej tytułu najlepszej zawodniczki w sezonie? No bo to jest takie wyróżnienie, które chyba najwięcej dyskusji wywołało w siatkarskim środowisku po tej niedawnej gali.
2: I czy ty, ty myślisz, że ja skrytykuję imprezę, którą pokazywaliśmy na naszej antenie? Czy na ty, ty myślisz, że ja skrytykuję? Nie, no, okej, ok, ok, można było mieć drobne wątpliwości, czy, czy tutaj Monika Fedusio, okej, ok, rozegrała bardzo dobry sezon, ale można by było wskazać na pewno, gdyby dokończyła sezon. To, to Zuzanna Górecka e, też była bardzo ważną postacią, Paulina Damaska, wyróżnienie BKS-u Bostik. No, stało się, jak się stało, kapituła wybrała Monikę Fedusio. Łódź się cieszy. E, wiadomo, że po, po drugiej stronie ŁKS może być niezadowolony, bo przedką sezonu stała się która e, nie wyła mistrzóstwa Polski tylko brązowy medal, ale takie wybory mają po do siebie, że, że ile głosów, tyle, tyle różnych typów, więc e, Łódź się cieszy, ta, m, jedna część, druga na pewno troszkę mniej, ale. E, no, Wiemy, że tutaj takie właśnie, może nie plebistyce, ale gale mają to do siebie właśnie, że że wszystkich się nie zadowoli. Niektóre wybory wzbudzają kontrowersje. Patrząc na to, jak prezentowała się Monika Peduszo i ile dała swojej drużynie, to to można powiedzieć, że można ten, ten wybór obronić.
0: Przejdźmy do kwestii tego, co może czekać kibiców i w ogóle grot budowlany w następnym sezonie, no bo wiadomo, teraz jest wielki, wielki na twarzy i zawodniczek i kibiców, no ale już ten okres gorący, okres przenosin różnych zawodniczek się zaczyna. Aleksandra, Kazała trafi do, Tur- do, do Turcji, tych, wiadomo, że będzie kilka ruchów z zespołu i do zespołu. Czy wiadomo, ile tych odejść lub wzmocnień grot budowlane w tym czasie dokonają?
2: Proszę ja to wy wie, powinniście wiedzieć najlepiej, jesteście <laughs> najbliżej. E, tak jak mówicie, Aleksandra Kazała się zawija, zawija się Monika Fedusio, Ja jestem ciekaw, co tam się dalej będzie działo, bo bo troszkę wypadło mi się chodzi o tę karuzelę transferową z tymi kluczowymi pozycjami, czyli rozegraniem i atakiem, ale tutaj utrzymanie Eweliny Polak mam nadzieję, że się nie wygłupię, że ona gdzieś się zeszła, albo ktoś ją potwierdził, że że utrzymanie tej siatkarki i postaranie się o zatrzymanie Meli z Durul to może być bardzo ważne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo to jest cały czas takie wróżenie z fusów i bazowanie na tym, co gdzieś ktoś słyszał i Jak rozmawiałem z trenerem Biernatem po tym ostatnim spotkaniu, to on mówi, że apetyty mają rozbudzone i jeżeli w tym roku był brązowy medal, to oni tak krok po kroku chcieliby iść wyżej i i w przyszłym roku powalczyć o coś więcej. Patrząc na inne zespoły może być ciężko, no chyba, że nas nagle zaskoczy prezes Chudzik i i wyciągnie jakiś asyst Kapelusza i to będą naprawdę fenomenalne transfery. Ważne, żeby ten poziom budowlanych nie, nie spadł i żeby ten zespół dalej był, był w czołówce, żeby sprawiał niespodzianki, żeby za, przepił się, zadomowił się, tak jak drużyna BKS-u Bielsko-Biała. I, I myślę, że te zespoły można bardzo ze sobą porównywać, bo w obu zespołach mamy młode siatkarki, wsparce też troszkę doświadczeniem, więc no zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w sezonie, bo, bo tak jak wspomniałem, to jest takie... Na razie wróżenie, a a kryształowej kuli żadnej nie mam, żeby coś zobaczyć. Na pewno dwa łódkie zespoły nie powinny jakoś mocno rozczarowywać w przyszłym
0: sezonie. To tak jeszcze jedna kwestia związana z tymi transferami, bo tak wspomniałeś o tym, że te apetyty u budowlanych w zespole, w, u prezesa też są rozbudzone, no to nawet niezależnie od tego, czy tych ruchów z klubu będzie więcej, czy pozostanie na tylu ile, o których się mówi, to Tak biorąc pod uwagę całą drużynę, kogo tak naprawdę najbardziej potrzeba teraz w zespole gród budowlanych. Na jaką pozycję powinni zwracać uwagę prezesi zespołu, które są najbardziej potrzebujące i też może jaka charakterystyka, o jakiej charakterystyce siatkarka powinna pojawić się w gród budowlanych
2: pamiętajmy, że jeżeli zakładamy, że zostanie Welina Polak i i Martena Łazowska, to zatrzymanie Melis-Durul też, jeżeli będzie faktem, no to tutaj najbardziej potrzeba przyjmujących, bo bo też nie zapominajmy o Justynie Łysiak, bo to jest fenomenalna siatkarka, która zachwyciła w tym sezonie i i zatrzymanie tej siatkarki to powinno być tutaj jednym z ważniejszych punktów, jeśli chodzi o o przyszły sezon, więc przyjęcie. Przyjęcie jeszcze raz przyjęcie drużyny łódzkiej, bo zastąpienie Moniki Fedusia na pewno nie będzie łatwe i też pytanie, kogo Maciej Biedna wymyślił już zapewne, bo, bo to jest taki czas, że, że na dokonywanie transferów jest już późno, więc na pewno już dawno kogoś ma, kogoś ma podpisanego i jestem ciekaw, kto tam się może pojawić, więc siatkarka ofensywna na pewno tak, ale też z przyjęciem, czyli właśnie taka Monika Fedusio by się przydała drużynie budowlanych. Czy taka siatkarka trafi do drużyny budowlanych? No To, to jest ważne pytanie, które sobie na pewno kibice grota zadają i, i do czasu oficjalnego ogłoszenia jakiegoś transferu będą
1: zadawać. O, będą na pewno ciekawe te najbliższe tygodnie w Łodzi. Przede wszystkim w Grot Budowlanych, ale w uks ie też, bo tak jak wspomniałeś, tam też kilka newralgicznych pozycji y, opuszczonych z dukami, z wakatami i, i trzeba będzie je latem wypełnić. A o tym kapitalnym sezonie w wykonaniu obu łódzkich klubów opowiadał Adrian Brzozowski z Polsatu Sport. Dzięki i wielkie za rozmowę.
2: Dzięki, pozdrawiam.